0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 7h49 sur Radio Classique, Cécile Cornudet des Echos, Brude Jean-Barre d'Opinion Way et Guillaume Tabar du Figaro. Guillaume, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on fasse, qu'on puisse écouter une militante du Rassemblement National qui, pour elle, un militant, pardonnez-moi, qui pour lui, eh bien, on ne pourra plus à partir d'aujourd'hui -di -di diaboliser Pardonnez-moi, Marine Le Pen, on l'écoute. Est-ce que ça marchera cette fois Est-ce que vraiment on pourra diaboliser Marine Le Pen Je ne le crois pas. Une logique politique se met en place. La logique politique du bloc bourgeois derrière Emmanuel Macron et la logique du bloc populaire qui est en train de se construire autour de Marine Le Pen. Marine Le Pen arrive quand même à un score exceptionnel. Donc c'est un signe qu'une dynamique est en place. Une dynamique est, est, est en place. Cette dynamique, on est allé, et Cécile le disait, pour la droite, elle a été siphonnée et par Macron et par Marine Le Pen. Cette mission réussie pour Marine Le Pen en ce qui concerne ce siphonnage d'une grande partie de la droite, d'une partie de la droite. Alors, en tout cas, elle a progressé une fois de plus par rapport à, euh, à 2017. Et en 2017, elle
2: avait déjà fortement progressé par rapport, euh, par rapport à 2012. Oui, donc c'est une force euh, qui est en progression et qui, aujourd'hui, enracinée nationalement. C'est vrai qu'il reste un problème local. Et je trouve d'ailleurs que l'une des leçons, c'est que depuis en plus, les électeurs distinguent leur vote et qu'aujourd'hui, des aujourd'hui il y a des forces politiques nationales, euh, le macronisme ou le, le penisme en sont et il y a des forces politiques euh, locales et aujourd'hui le, le, le LR ou PS ne sont plus que des forces locales, ce qui peut être un si, si les deux ne, 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 ne coïncident pas. Bon, mais Marine Le Pen, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un en soi de l'électorat le péniste et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus le réduire euh, à une étiquette. Ni bien sûr morale, je suis convaincu que euh, vouloir projeter sur elle l'image d'une de, de, euh, un, extrême droite non républicaine qui voudrait combattre, etc., c'est totalement inefficace. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit qu'à chaque élection, c'est totalement inefficace. Et pour autant, ça reste le vocabulaire que continuent d'employer euh, la plupart des, des, des autres responsables euh, euh, politiques. Et en plus, je pense, étiquette politique, ça, ça ne correspond plus non plus. Je veux dire que, Il est faux de dire qu'aujourd'hui, il y a en France euh, 32% d'extrémistes de droite. C'est-à-dire qu'il faut changer nos étiquettes pour correspondre à la réalité euh, électorale. L'électorat le pénis, c'est un, un électorat très composite euh, qui, qui s'est solidifié dans les catégories populaires, qui tendrait, il faudra le vérifier, à progresser maintenant dans les catégories moins populaires. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec un score euh, supérieur à 2017, il semblerait, il faut regarder ça d'un peu près, que dans les départements où elle était très très forte la dernière fois, elle soit légèrement en dessous de ses scores je pense à l'Aisne ou au Pas-de-Calais et par contre qu'elle soit plus forte dans les départements où elle était faible jusqu'à présent donc son électorat est en train de se normaliser euh, territorialement et sociologiquement.
1: Alors on voit euh, Cécile et Bruno en parler de ces législatives qui pour la droite c'est la dernière chance si, si je puis dire euh, elle joue gros, il y a cette carte d'ailleurs dans le Figaro on s'aperçoit qu'à peu près euh, tout, tout, tout les, toutes les régions, tous les départements euh, toutes les communes qui avaient voté pour, pour Fillon sont passées pratiquement soit chez Macron, soit, soit, soit chez Le Pen la survie de la droite alors on parlait de survie pour le, le, le Parti Socialiste en disant le, le Parti Socialiste est mort est-ce que la droite, au mois de juin peut mourir de... Et, et... Re... renaître de ces centres, ça on ne sait pas, mais est-ce qu'il peut y avoir une fin au mois de juin après les législatives
0: euh, Une fin totale, sans doute pas. Ce qui est sûr, c'est que les députés LR sortant aujourd'hui vont regarder combien a fait euh, Valérie Pécresse dans leur circonscription et vont se poser la question de, est-ce que c'est bien raisonnable de partir aux législatives dans, dans deux mois et demi avec, une avec étiquette cette étiquette-là ou ouais. est-ce qu'il faut changer On va avoir sans doute euh, l'intervention de Nicolas Sarkozy euh, cette semaine pour appeler à voter Emmanuel Macron. On verra. À que sortir les... du bois, l'ancien président de la République. Les... C'est ce qui se dit, j'ai pas plus d'infos que ça, mais euh, donc ça, ça va être, ça va, ça va aussi peut-être faire bouger un petit peu les, les lignes. Et pour prolonger ce que disait Guillaume sur la coupure entre politique nationale et politique locale, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que LR et le PS ont essayé cette fois de prendre appui sur leurs forces locales. Les, les grandes personnalités de LR avaient fait le choix de, de partir au régional en se disant que c'est en s'appuyant sur le local qui pourrait rebondir au national. On voit que ça n'a pas marché, qu'aucun des présidents de région LR n'a pu faire la bascule nationale. Et donc, je pense que ça ouvre la question de savoir si c'était la bonne stratégie. On voit que hein, Laurent Wauquiez se pose la question de retourner au régional, au, au législatif, justement. Est-ce que euh, est-ce qu'ils vont changer de stratégie parce qu'il y a une trop grande coupure hermétique entre les deux Trois
1: questions, il nous reste trois minutes. Euh, D'abord, sur le, le Parti Socialiste, 1,7% pour Anne Hidalgo. Alors, évidemment, il y a une responsabilité personnelle, comme il peut y avoir une responsabilité personnelle dans l'échec des Républicains avec Valérie Pécresse. Mais là, bruno on dépasse euh, le, la simple personne d'Anne Hidalgo à 1,7% pour le Parti Socialiste. Oui, très clairement. Ce n'est pas l'échec d'Anne Hidalgo en particulier.
2: Euh, C'est la Poursuite, vraiment de, de, de la disparition là au, au niveau national euh, après les 6,8% de Benoît Hamon euh, du parti socialiste à la présidentielle après euh, c'est vrai que euh, il y a une difficulté extrêmement forte de ce parti euh, dans, euh, de, dans sa capacité à, à, à proposer euh, une, une candidature pour la présidentielle on l'a vu hein, euh, il y a eu des, des, des tentatives pour voir si d'autres personnalités ferait mieux, ça n'était pas le cas. Donc euh, c'est vraiment un résultat euh, catastrophique, un résultat catastrophique d'ailleurs qui, euh, qui prend euh, toute sa dimension quand on regarde le score d'Anne Hidalgo à Paris. Hein, elle fait 2% hier à Paris. Ouais. Euh,
1: c'est absolument terrifiant. Euh, elle est mère de la ville, elle n'a même pas un bonus dans sa ville. Guillaume, 7% pour Eric Zemmour. Euh, Est-ce que finalement, il a... Humaniser un peu plus Marine Le Pen pendant cette campagne. Est-ce que cet échec d'Éric Zemmour, euh, c'est pas avant tout cela En disant je vais ringardiser Marine Le Pen, au final, il est, euh, il fait un score trois fois moins important que celui de de la présidente oui. de rassemblement. Alors National. je pense que
2: le le, le, le cas Éric Zemmour, enfin euh, il y a une double leçon. Oui. Une qui est symbolique et idéologique, si je veux dire, et une qui est électorale. Symboliquement, c'est vrai, vous avez raison, il a euh, adouci euh, Marine Le Pen. Bon, mais électoralement, ce que l'on constate, c'est que finalement il pas réussi à lui prendre des lecteurs. En revanche, il semblerait, quand on regarde d'un peu près les résultats, que ce soit vraiment l'électorat de droite, l'électorat LR, euh, qui l'ait euh, euh, qu capté. On parlait à l'instant de Paris, euh, et je pense que le cas de Paris est intéressant pour comprendre ce double siphonnage de LR par Emmanuel Macron d'un côté par Éric Zemmour de l'autre et non pas par Marine Le Pen. Prenons l'exemple le plus symbolique pour ne pas dire le plus caricatural, le 16e arrondissement de Paris qui est sociologiquement l'arrondissement de droite par excellence. C'est dans cet arrondissement que Emmanuel Macron fait son meilleur score à Paris. Et c'est dans cet arrondissement également que Éric Zemmour fait son meilleur score à Paris. Macron fait 46 et quelques. Et Éric Zemmour fait près de 18%. Là où Valérie Pécresse ne fait que 13%. Juste un petit mot pour compléter ce qu'a ce qu dit Bruno sur Anne Hidalgo à Paris. C'est vrai qu'elle elle est laminée dans sa propre ville. Non seulement au niveau de l'ensemble de Paris, mais dans le 11e arrondissement. C'est-à-dire que l'arrondissement dont elle est l'élue, elle fait moins de 3%. Et Cécile.
0: Du coup, ça pose la question quand même du report des voix euh, d'Éric Zemmour. À mon avis, c'est pas automatique qu'ils aillent majoritairement voter pour Le Pen chez Marine Le Pen, puisqu'on voit qu'il y a une grande, quand même, différence sociologique entre les deux électeurs. On
1: parlera d'Yannick Jadot juste après le journal de 8 heures, mais juste, euh, Cécile, en un mot, on va s'habituer à voir Éric Zemmour dans le paysage politique français.
0: Ben oui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit. Il est quand même le premier des petits euh, euh, candidats euh, hier soir. Euh, et euh, c'est vrai que si Marine Le Pen échoue pour une troisième fois à être présidente de la République, euh, elle sera, il sera quand même bien placé pour organiser euh, la, la suite de l'Union des droites. Ça a été quand même la surprise de cette élection. Il a réussi quelque chose d'un point de vue militant. Il a créé un vrai parti, il a fait une vraie Campagne. Donc, euh, il, il va compter dans le paysage, je pense.
1: On continue évidemment à décrypter, à analyser ce premier tour de la présidentielle juste après le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau, Guillaume Tabar, Cécile Cornudet et Bruno Jambard. Reste avec moi dans le studio.